0: Come si affronta la solitudine? Ciao, io sono Ines e io sono Camilla.
1: Benvenuti a un nuovo episodio di Midgets. Un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
0: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciatci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo.
1: Prima di iniziare vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Turnover, l'agenzia che aiuta i brand a crescere su Amazon. In un momento in cui i marketplace sono diventate le piattaforme predilette dagli utenti per gli acquisti online, Turnover arriva per supportare le aziende a districarsi
0: in questo mondo. In soli due anni, Turnover vantaggia un importante pacchetto clienti di diverse categorie commerciali, da medie imprese europee a multinazionali, per le quali gestisce a livello globale un volume d'affari totale di circa 50 milioni di euro. Vi parleremo di nuovo di Turnover Tra pochissimo Questa settimana abbiamo avuto il piacere di intervistare Ambrogio Beccaria, campione di vela oceanica e ideatore del progetto Alla Grande. Ambrogio nasce lontano dal mare, a Milano, ma l'incontro con un istruttore di vela gli fa scoprire la vocazione che lo porterà ad attraversare gli oceani. Partito da zero nel 2015 con il relitto di una barca restaurata con le sue mani, da dove viene il nome di Alla Grande tra l'altro, Ambrogio investe tutte le sue speranze per realizzare il suo sogno. Adesso Ambrogio è uno dei velisti solitari italiani di maggiore successo a livello internazionale ed è stato il primo ed unico italiano a vincere la mini transat, una delle più importanti regate oceaniche che consiste in una traversata dell'oceano atlantico in solitaria, da sempre dominata dai francesi. Ambrogio però non si è limitato a fare il velista, ma si è impegnato anche
1: nell'attività di progettazione di nuove imbarcazioni, sponsorizzato da Pirelli e MAPEI. Alla Grande, nome della sua vecchia barca, è stato ripreso per battezzare il progetto di un'imbarcazione all'avanguardia, sia dal punto di vista tecnologico che dall'impatto ambientale. Con questa imbarcazione, Ambrogio ha esordito nella leggendaria Route du Rhum, dalla Francia alla Guadalupe, conquistando uno storico secondo posto per l'Italia. Un ragazzo che attraversa l'oceano in solitaria, a bordo di un relitto restaurato, è la metafora del percorso che accomuna tanti ospiti del nostro podcast. In questo episodio cerchiamo di andare in profondità alle tante emozioni che si provano facendo uno sport come quello di Ambrogio. La solitudine, la paura, la passione e la competitività. Ascoltiamo la sua storia.
0: Allora, Ambrogio, siamo veramente felici di avere uno sportivo sul podcast, è una cosa che vogliamo fare da veramente tanto, tanto, tanto tempo e finalmente ci siamo riuscite, quindi abbiamo un sacco di domande da farti, un po' anche sulla parte di mindset, ma prima, come con tutti, vogliamo veramente scoprire la tua storia dall'inizio. E spesso quando si sentono storie di sportivi, professionisti, il percorso comincia da molto giovani, con grande spinta dei genitori o degli allenatori allenatori, sacrificando il tempo libero, la scuola per lo sport c'è anche un po' questa parte di magari lo sportivo che è diviso tra due mondi però nel tuo caso è stata una storia un po' diversa, forse perché la vela in generale è così, ma tu hai scoperto lo sport tardi, diciamo, nella vita per uno sportivo quando eri già, insomma, un adolescente tra i 13 e i 15 anni quindi ci puoi raccontare un po' di queste tue prime esperienze in barca e siccome l'hai scoperto così tardi ed è stata una tua scelta personale, cosa hai visto in questo sport, cosa che ti aveva Catturato
2: Io sono molto contento Di essere qua Perché se voi avete Tante domande A me diverte Cercare di dare Tante risposte Che mi fa scoprire Tante cose Anche sul mio percorso In realtà Poi queste genere di cose Ma io ho iniziato Tardi la vela Perché ho fatto Delle prime esperienze A un campo estivo In Sardegna Sai quelle due settimane Che fai così A 11-12 anni Però era Era un gioco cioè nel senso C'era nata mia sorella Più grande E mi ha detto Che era bello Io volevo fare Tutto quello che faceva lei E allora Volevo andare pure io Ma sicuramente non aveva niente a che vedere appunto con quello che dicevi dei ragazzi sportivi no? cioè di quelli che facevano qualcosa sognando di diventare da grandi degli atleti spinti dai genitori o da degli allenatori no io non c'ho niente di tutto ciò i miei genitori non sanno che cosa sia faccio sempre questa battuta poveri poi si offenderanno però non sanno la differenza tra un buon prezzo e una trozza neanche tu immagino però insomma fatto sta che non sanno niente di barca eh... però sicuramente sono loro che mi hanno fatto appassionare al mare ci sono arrivato per caso però come hai detto Giulio giustamente poi è diventata la mia strada che è stata un po' la forza di, 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 questa, di questa avventura qua nel senso che appunto è una strada fatta di tantissime scelte perché quando invece sei dentro un ambiente che ti spinge ti orienta magari entri in una serie di automatismi no cioè ad esempio se devi fare la carriera del tennista devi fare così 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 quella del velista soprattutto cianico non ha un percorso scritto puoi arrivarci in mille modi diversi e quindi sta lì sta lì una parte anche della avventura, come, come, come scegli di, di, di provare a diventarlo, anche perché poi quando ci provi capisci che effettivamente ci sono una serie di ostacoli giganteschi che, che devi imparare a, a gestire non solo tecnici, spesso sono anche finanziari, organizzativi, insomma, quindi è andata un po'... L'inizio sicuramente è stato molto casuale come come incontro con la vela.
0: Esatto, e quindi poi tra l'altro l'incontro casuale in un campo estivo che fanno centinaia, migliaia di ragazzi ogni estate, quindi ovviamente qualcosa è stato diverso per te e in più vivevi a Milano, lontano dal mare, quindi ti volevo chiedere proprio come hai fatto, perché hai continuato questo sport, non è che hai detto, ah vabbè, inizio a farlo lunedì, Il giovedì a Milano perché ovviamente ti sei dovuto organizzare per continuare ad andare in barca e come hai detto piano piano farne la tua strada e quindi ti volevo proprio chiedere la domanda come hai fatto e come hai capito che questo fosse uno sport più importante per te che lo solito sport che si fa quando si è ragazzi
2: io ho un momento di epifania nella mia testa che ho capito che questa cosa effettivamente era veramente una figata assurda dopodiché decidere che sarebbe diventata la mia vita non, non, non l'ho mai deciso veramente è stata una cosa che invece piano piano si è costruita però il momento di epifania è proprio questo istruttore che aveva l'anomia di essere un cattivone lì in questa scuola di vela un giorno che c'era troppo vento ha detto chi vuole uscire può uscire con me gli altri no e io mi ero scapicolato per uscire con questo istruttore mi ricordo questa uscita dove ho conosciuto il maestrale le prime planate ho capito che effettivamente la vela poteva essere anche una, una, uno sport super adrenalinico non era solo un modo carino per passare una settimana al mare ecco. poteva essere veramente uno sport con mille sfaccettature con mille cose da, da scoprire sicuramente abitando a Milano non era possibile o perlomeno nella mia testa non, non esisteva l'opzione di poter fare vela durante l'anno anche se poi in realtà era possibile aver scoperto che il lago di Como era un posto bellissimo per fare è molto vicino però sai tutte cose che cioè qualcuno ti deve dire a un certo punto e così è andata io ho avuto la fortuna che ho incontrato degli istruttori che in un modo o nell'altro mi hanno coinvolto in tante cose ovviamente perché vedevano che un ragazzino appassionato che si interessa è oro per loro no? cioè nel senso quando cerchi di trasmettere qualcosa e trovi qualcuno che ascolta ovviamente faceva piacere anche a loro e per me a me sembrava sembrava il modo per diventare grande anche e quindi in realtà l'inizio è stato anche molto Molto, ero molto affascinato da questo. Non solo dallo sport in sé, ma da scoprire tutto quello che non era la cerchia di Milano. Ogni tanto insomma. No, anzi che che quando sei adolescente diventa molto piccola, ma in ogni posto in cui stai, credo, quando sei adolescente il mondo ti sta un po' addosso.
0: Quindi questo è andato avanti tutto il tuo liceo, quindi durante il liceo facevi vela quando potevi, il weekend, insomma magari prendevi del del tempo da scuola per fare tutte le gare e le regate appunto che ti proponevano i tuoi istruttori, però non l'hai mai fatto con l'ottica di diventare un atleta come dicevamo quindi è arrivato il momento di iscriversi all'università ci hai raccontato che ti sei iscritto a un corso di ingegneria nautica alla Spezia chiaramente per rimanere vicino al mondo delle barche perché ti aveva così tanto appassionato ma tu avr- in quel momento se ti rimetti nel te diciottenne che faceva questa scelta avresti già voluto fare l'atleta professionista il velista professionista e cercare di capire cosa voleva dire fare la vela per lavoro o ancora non, non lo vedevi come una strada possibile?
2: Era Assolutamente il mio sogno ma era troppo è come un bambino che dice: diceva di diventare astronauta cioè sì bello ma anche no cioè non voglio sperare una roba che non riuscirò mai a farla veramente sembrava troppo lontana pensare di fare ma, ma, ma come ci vivi cioè buono nel senso era veramente una roba troppo lontana e troppo complicata per per sperare di diventare un velista professionista e quindi sono avvicinato a tutto ciò che era vela senza rischiare troppo, no? Cioè, nel senso che la vela, appunto, come conosciuta in Italia, soprattutto è crociera, quindi, ovviamente, c'è un sacco di lavoro sulle barche da crociera. Quindi, io, lì ho iniziato a lavorarci abbastanza presto, e appunto anche la scelta dell'università è stata una mezza scelta, nel senso che io avrei preferito: cioè, lì per lì la scelta che avrei fatto, mia solo mia, era quella di, di buttarmi nel mondo del lavoro delle barche a vela. Quindi fare solo ski per eh, tutto quello che c'è da imparare. Sulla barca anche di manutenzione di veleria insomma di, di tutto quello che c'era da imparare che non sapevo un po' non so ancora se fortunatamente o no fatto sta che mio papà mi ha un po' convinto invece a fare l'università e quindi avevamo trovato questo compromesso di questa università la Spezia che sostanzialmente appunto faceva un corso di, di ingegneria nautica io ho fatto comunque lo scientifico passato di fisica e mi piace molto analizzare scientificamente tutte le cose ma soprattutto la barca a vela perché ha un moto che in realtà è molto complesso e, e che mi dà gli strumenti per, per affinare un po' quello che capisco delle barche a vela quindi sì, in realtà diciamo che alla fine la scelta dell'università è stata una mezza scelta perché sì, è stato più un compromesso con la mia famiglia
0: spesso un po' succede così e lo raccontiamo devo dire che ho un punto in comune un po' con le storie degli imprenditori nel senso magari uno è un sogno però deve o una strada che vuole prendere che magari è più rischiosa o meno tradizionale quindi quando si hanno queste ambizioni ti scontri col dover combattere un po' con le persone intorno a te con te stesso per convincere prima te stesso e poi gli altri che è un percorso possibile e soprattutto le nostre famiglie ovviamente ci vogliono bene vogliono che abbiamo questo percorso stabile ti devi laureare sai sulle solite cose che immagino abbiano detto anche i tuoi genitori quindi ti volevo chiedere visto che per te è stata una scelta così forte se tornassi indietro faresti comunque un'università ti imporresti in un modo diverso hai dei consigli per chi magari si trova a questa giuntura della propria strada se scombattere o, o scegliere magari la strada che viene consigliata
2: ma dipende tutto come ci arrivi secondo me a quel momento della tua vita io ero abbastanza perso cioè non ispiravo grande fiducia secondo me nei miei genitori quando dicevo che volevo fare quella roba lì poi dopo invece sono diventato molto più consapevole di quello che volevo fare quindi quando poi gli ho parlato che volevo fare la veloceanica veramente durante l'università a quel punto loro mi hanno, mi hanno appoggiato perché evidentemente ispiravo più fiducia cioè, ma, ma lo sapevo anch'io, ne, ne ero molto più cosciente, prima mi sentivo chiaramente un po' perso ma come si sentono tantissimi a 18 anni, 19 anni quando finisci il liceo quindi in realtà è molto difficile dare un consiglio perché dipende veramente da, da come ci arrivi in quel momento lì, io io secondo me avevo bisogno di essere consigliato anche se oggi ne riparlavo poco fa con degli amici anche se oggi forse cioè col senno di poi l'università non so se la rifarei sinceramente però sicuramente mi ha dato degli strumenti oltre a tante persone che mi ha fatto conoscere è assolutamente normale che ci sia una fase e anzi è è necessario che ci sia una lunga fase di gavetta in cui prendi un po' di schiaffi e e cerchi di capire che cosa che cosa vuoi fare perché vuoi fare sta roba della barca e, e, e che comunque voglio dire può anche andare male no? cioè lì per lì io ero talmente convinto e motivato che ero sicuro che sarebbe andato tutto bene questa però è però una cosa che mi chiedo sempre cioè, la volta che non va bene poi è, è una bella porta in faccia quindi questo è più, era più ragionamento che facevano i miei genitori secondo me consigliandomi di fare università. quindi è una domanda a cui io rispondo ancora che probabilmente sarebbe stato meglio se vuoi non fare università, però ciò mi ha dato tanto molto comunque
0: e magari nel tuo caso visto che poi dipende da quello che uno vuole fare se non ti togli dal percorso iniziale cosa che non è successo da te no perché può succedere che avevi questo sogno vai all'università e poi lo perdi solidifica il sogno che hai e ti convince che è veramente la cosa che vuoi fare perché anche avendo fatto l'università comunque vuoi fare quella cosa e poi ci hai detto che hai usato il tuo tempo intorno all'università comunque per rimanere molto in barca facevi lo skipper che era un po' un lavoro che facevi immagino per prim- rimanere su una barca e, e guadagnare quindi ti volevo chiedere anche di questo altro lavoro che hai fatto mentre lavorai mentre studiavi scusa è stato importante sei riuscito a, a guadagnare abbastanza per avere un po' di indipendenza economica che ti ha permesso poi di magari iniziare il tuo sogno da velista professionista come hai visto quella parte
2: effettivamente c'è un grande problema de, nella barca vela che costa tanti soldi soprattutto quando c'hai vent'anni e eh, solo tanti sogni e poco altro quindi lì per lì Dovevo, dovevo raccattare uh, un po' di soldi, diciamo, per, uh, per riuscire a buttarmi con la mia barchetta a fare qualche genere di regate. Dopodiché, il lavoro che ho cercato nel, nel mondo delle barche a vela. Non è, non è stato solo per, per i soldi perché appunto comunque considero che io devo imparare ancora tutto cioè veramente è uno sport in cui devi veramente imparare tantissime cose non solo dal punto di vista atletico e tecnico ma proprio di come si gestisce una barca di, della meteorologia di, di un sacco di cose quindi ero anche spaventato all'idea di lanciarmi subito a, qui, a comprare una barca e vedere come andava quindi in realtà tutti questi anni di lavoro perché comunque ho lavorato 3-4 anni sulle barche mi ha dato tanta esperienza anche se non c'entra nulla col mondo della vela sportiva, però comunque si tratta di mare, di navigazione, anche di persone soprattutto. Forse la cosa più importante è che ho conosciuto tante persone che invece quelle mi hanno trasmesso un sacco di cose. E anche il datore di lavoro è stato fondamentale come rapporto, no? perché comunque lavoravo appunto per degli armatori privati, che generalmente erano grandi imprenditori, che avevano la loro barca a vela e avevano un progetto di, di fare le vacanze di qua, di là, e io comunque dovevo un po' gestire... Questi, questi piani qua, e anche comunque avere a che fare con questo genere di, di profilo, con questo genere di persone, ovviamente quando hai 22 anni non è la cosa più scontata, no? Quello mi ha dato molta fiducia in me stesso e anche qualche tips così per poi avere a che fare col mondo delle sponsorizzazioni, no? Perché la prima barca, appunto, l'ho comprata con le prime lire che era un relitto, che ho comprato un vero e proprio relitto, però poi sostanzialmente per metterlo a posto, per iniziare a fare la regata bisogna trovare dei soldi veri e quelli sicuramente non potevo guadagnarli io lavorando sulle bar. Quindi poi c'è tutto il lato di andare a cercare i soldi nel, nelle imprese, nelle grandi aziende vedendo un progetto commerciale e quindi questo lavoro qua in realtà mi ha dato anche quello, mi ha dato un po' la, la fiducia che ero capace a dialogare, a essere credibile di fronte agli imprenditori 50-60 anni che sono. Grandi aziende, sen- nel senso che io invece come esperienza lavorativa ho zero. Quindi quello mi ha dato sicuramente una grande fiducia.
0: Sì, qui prendo un
2: secondo per fare una parentesi, per
0: parlare un secondo, ai nostri ascoltatori della vela oceanica, come ce l'hai spiegata, nel senso che è molto diversa dalla vela olimpica ad uno sport come lo immaginiamo, nel senso che non ci sono la squadra, l'allenatore, il campionato. Tutto pre- cioè insomma, devo fare prima questo, poi quello non c'è proprio un percorso per arrivare a fare il velista oceanico ma ci sono delle grandi gare che ci hai raccontato e magari ti farò spiegare esattamente come funzionano ma la prima che hai fatto tu era la mini transat che vuol dire fare la traversata, una traversata oceanica dell'Atlantico in solitaria ed è una delle quattro gare più importanti. Sì sì.
2: Possiamo dire
0: così. Ok, una delle quattro gare più importanti. E quindi tu per lanciare la tua carriera hai dovuto fare questa mini transat. E come ci spiegavi, è uno sport precario individuale in cui devi tirare su i soldi per poter partecipare nella gara, per poter comprare la barca, per poter avere tutto quello che ti serve per partecipare nella gara. Quindi, per lanciare la tua carriera, tu hai fatto questa mini transat e lo hai fatto. Appunto, tirando fuori dall'acqua un relitto con i tuoi primi soldi guadagnati, mettendolo a posto, ma poi è bastato quello per partecipare alla prima gara. Ci puoi raccontare come ti sei preparato a quella tua prima, vera, il tuo primo vero step in realtà per lanciare questa tua carriera?
2: sì sì assolutamente beh è stato proprio il momento in cui ho provato a diventare un base oceanico prima non avevo mai navigato neanche l'oceano. quindi ho comprato questo relitto appunto dopo che ho messo da parte qualche soldino era un mini 650 che quindi sono queste barche di 6,50 metri 50, quindi vuol dire minuscole fatte apposta per costare poco e per far così da iniziazione ai giovani che vogliono lanciarsi in questo mondo qua quindi ogni due anni c'è la mini transat negli anni dispari che è attraversato l'oceano atlantico in solitario in due tappe quindi la Francia ca- ca- Canaria e Canaria e Caraibi su queste barche di 6 metri e mezzo ed è proprio la porta d'ingresso nel mondo della vela oceanica tantissimi di, di, di quelli forti considerati appunto i fenomeni di questo sport sono passati da lì per l'Italia praticamente, è praticamente l'unico modo per per entrare nel mondo della oceanica mentre in Francia, che è dove è nato questo sport, dove è più sviluppato, c'è una filiera per i giovani nel resto del mondo no, in Italia no. Quindi, sostanzialmente, se vuoi provarci al 99% di passare dalla mini trans. Per me, voleva dire buttare, scommettere grossissimo. Perché voleva dire appunto mettere tutti i soldi che avevo. Che vabbè, non era tantissimi, però tutti i soldi che avevo, tutto il tempo che avevo, tutte le energie, veramente voleva dire metterci dentro tutto, ma a vederlo da sono sicuro che faceva abbastanza paura, mi ricordo la mia conculina quando gli ho detto che avevo comprato questa barca e si era messa a ridere, ma a me veramente mi, mi scivolava addosso perché io ne ero veramente convinto, ho sempre pensato che uno dei miei punti forti di questo sport sia la motivazione, e che è anche una cosa difficile da spiegare, no? perché quando non ce l'hai è difficile farti venire la motivazione, invece in quel caso lì era veramente la mia, la, la mia locomotiva quindi mi sono preparato così mi sono preparato che non avevo nulla, ma devo fare tutto. Questo Pogo 2 l'ho portato l'ho recuperato a Lisbona questa barca qua, è, è, il modello era un Pogo 2 l'ho recuperato a Lisbona, che era una fregata alla Mini 30 2013 io l'ho portato in Italia nel 2015 ho iniziato a lavorarci sopra due ho un refitti che ha durato sei mesi più o meno. Anche perché non sapevo farlo. Quindi, sostanzialmente, ogni volta chiedevo a dei carpentieri che lavoravano lì in cantiero dove, dove lavoravo anch'io, alla Spezia, appunto. E da lì è anche nato il nome della barca. Perché. Immagini di Carpentieri Liguri che sono famosi per uh, un certo lamento. Loro lavoravano solo su super yacht, mega lussuosi. E io lavoravo su questo coso che puzzava di marcio quando l'ho portato in cantiere. Tutti si giravano a dire: Madonna, cos'è sta roba? E loro mi chiedevano sempre come va, ma mi si aspettavano solo un grossissimo lamento. Io invece dicevo sempre alla grande, alla grande, e quindi uh, mi hanno iniziato a chiamare alla grande. E quindi la barca, l'ho chiamata poi alla grande. È stato un bel modo per trovare eh, il nome della barca. Dopodiché, il primo anno. Quindi 2015 l'ho fatto tutto senza sponsor di regate in Italia, uh, navigando con degli amici, cercando di appunto di spendere il meno possibile. Ho fatto i miei primi risultati perché comunque ho vinto le mie prime regate che mi hanno messo un po' in risalto su, sui media che parlano di vela in Italia e da lì poi l'anno dopo ho iniziato a cercare i soldi perché quell'anno lì non mi sentivo neanche in grado, non mi sentivo credibile cioè uno che non ha mai fatto nulla perché dovrebbero darti due lire per fare sta roba, invece ho iniziato a comunicare, ho iniziato a spiegare che volevo fare questa cosa, ho iniziato a far uscire effettivamente questo mio grandissimo entusiasmo di voler fare sta roba e e che che ne ero capace ma che mi mancavano i mezzi e così poi ho organizzato degli incontri nei nei circoli velici, Lega Navale e quant'altro e a Milano uno dei primissimi incontri che ho fatto tra le persone invitate c'erano ovviamente tutti i miei parenti amici e quant'altro praticamente l'unica persona in più che che non era il mio parente effettivamente poi è diventato il mio primo sponsor e ci siamo incontrati così uno di questi incontri lui all'inizio sicuramente molto appassionato voleva darmi la mano e insieme abbiamo costruito questo questo mini progetto perché ovviamente si sta parlando di di un piccolo aiuto però sicuramente molto importante per, per iniziare e comunque in realtà per quell'età lì c'erano anche tanti soldi perché comunque la prima sponsorizzazione mi sembra fossero sui 25.000 euro quindi qualcuno arrivasse a darmi quei soldi per fare le mie sfide di barcavela a me sembrava un grandissimo riconoscimento e poi da lì quindi ho fatto due anni, la campagna transat dura due anni di solito l'anno dopo è stato un po' l'anno del... in cui ho capito che effettivamente mi veniva anche bene sta roba perché è stato il mio primo anno di oceano ho vinto la prima regata oceanica scusami ho fatto secondo in generale alla prima regata oceanica in cui partecipato nonostante avessi una vecchia barca tutta scassata e poi la mini trans dell'anno dopo è stata una grandissima avventura sfortunatamente finita molto male perché la prima tappa ho fatto sesto che era un risultato magnifico non, appunto nonostante fossero pieni di barche molto più veloce la mia sfortunatamente poi la seconda tappa ho avuto un problema tecnico che è un po' la, la grossa paura di questo sport proprio quando hai un problema tecnico devi ritirarti fortunatamente mi sono solo fermato a Capoverde 12 ore ho riparato il pezzo e sono ripartito però io ero lì Per fare la mia avventura sportiva invece è rimasta solo l'avventura e e quindi è stata molto difficile da da digerire eh, psicologicamente questa, questa, questa sconfitta.
0: Ti volevo chiedere appunto qualche domanda di mindset per cominciare a capire un po' cosa vuol dire fare la vela oceanica. Intanto devo dire che effettivamente come la racconti l'inizio della tua carriera è stato abbastanza folle, nel senso se, se uno si ferma e riflette del fatto che hai trovato un relitto, l'hai messo a posto con le tue mani, che comunque immagino non, anche quando è stato messo a posto appunto era mezzo scassato, non avevi ancora fatto una gara di vela oceanica ed eri convinto e qua voglio arrivare un po' al punto di mindset. Tu Hai detto che tu eri convinto che potevi vincerla la mini transat già dalla prima volta che ti sei messo in mare per farla e avresti voluto, appunto, da subito avere dei risultati abbastanza importanti. Ci puoi parlare un po' di questa parte di mindset? e del tuo mindset di questa prima mini transat forse come sei entrato e come ne, sc- ne sei uscito e cosa ci vuole per vincere una gara di veloceani che in questo caso hai avuto un problema tecnico però tu come velissa cosa devi fare per riuscire a avere dei buoni risultati?
2: Eh, diciamo che lì è stata un po' la prima grossa sconfitta che ho avuto perché fino ad allora è andato abbastanza tutto veramente alla grandissima cioè ho avuto dei risultati straordinari una buona parte di questi risultati era sicuramente anzi la totalità dei, dei, dei buoni risultati degli ottimi risultati che ho fatto nella prima mini transat erano quasi tutti dovuti alla motivazione cioè il fatto che io fossi dedito al 100% a questo progetto assetato di sapere come non mai e volevo sapere tutto, ascoltavo tutti, uh, mi allenavo come un matto e veramente avevo tantissime energie andavano tutte rivolte a questo progetto qua. Quindi da questo punto di vista io ho capito che la motivazione era veramente una delle cose più importanti mm. in questo sport, perché poi quando ti ritrovi in mezzo a, all'oceano ed è dura è veramente facile tirare i remi in barca, nel senso è veramente facile mollare un po', no? anche perché non c'è nessuno che ti vede, e voglio dire, devi essere in grado di farsi del male continuamente e io in questo ero fortissimo. Ho sempre pensato che, che quando per gli altri è, è dura per me sì è dura però, però ci sto anche bene però mi ha fatto capire appunto che in realtà andava un po' strutturata tutta questa motivazione e, e quindi è stato un po' così il bagaglio che ho avuto da questa prima mini transat è stato fondamentale per poi fare la seconda quando ho finito quella mini transat lì effettivamente hai ragione, io ne ero assolutamente convinto potevo vincerla ma perché avevo imparato un sacco di cose perché vedevo anche poi i miei competitors chi erano e Un amico una volta aveva detto che comunque avevano tutti i due braccia e una testa, quindi voglio dire eravamo uguali. Noi in Italia, soprattutto il movimento velico italiano, avevamo questa sudditanza psicologica verso i francesi, pensavamo che fossero imbattibili, che nascevano impregnati di vento e di vele e e quindi avevamo un sacco anche di, di limiti mentali proprio verso questa cosa qua. E secondo me, a me ha aiutato anche il fatto di arrivarci molto giovane, molto arrogante Ben lo spensierà. Quindi, mentre il mondo della vela oceanica italiano, quindi di una certa età, 30-40 anni, diciamo va dato per uh, come. Come, come dogma il fatto che comunque i francesi sono più forti io questa cosa qua non l'ho, non, non l'ho mai non l'ho mai accettata no? però sono cose che fai se ci arrivi da giovanissimo questa roba di, di, di rompere i dogmi le tradizioni quindi io ho convinto che comunque potevo battere i francesi perché ci hanno navigato contro bravi ma voglio dire se io mi alleno come loro se mi preparo come loro posso, posso vincere assolutamente e quindi il piano è stato un po' quello a seconda mia transat faccio tutto come loro perché è quello che mi aveva detto una volta il mio primo allenatore Quando non vincevo le regate in Laser 4000, noi mettevamo la barca in acqua per andare alla alla partenza sempre tra gli ultimi perché eravamo sempre in ritardo. Io mi ho detto, guarda, è ovvio che non vinci finché non sei il primo neanche ad arrivare alla rigata figurati se sei il primo a vincere e quindi da lì ho iniziato a copiare quelli bravi cioè devi solo fare quello che fanno loro per un po' finché non hai il primo risultato importante poi quando hai il primo risultato importante allora puoi permetterti di fare il creativo di fare la tua strada di di metterci del tuo però fino a lì devi, devi fare un po' di gavetta e quindi mi sono trasferito in Bretagna, ho trovato uno sponsor più importante che mi finanziava una barca moderna, quindi che andava come le altre. Ho iniziato ad allenarmi con loro. Poi i risultati sono stati enormi, perché, perché comunque ho, ho dominato la, la, la stagione 2018-2019: ho dominato tutte le regate, perché su 13 regate ne ho vinte 10. Divento prima in Italia a vincere la mini transat nel 2019, ma soprattutto con un vantaggio gigantesco: Cioè, ho veramente, è stato veramente per me diciamo che la sicurezza in me stesso non era non era più un problema dopo dopo questa dopo questa avventura
1: Facciamo una piccola pausa per parlarvi di Turnover, l'agenzia nata all'inizio del 2021 che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo delle vendite online, in particolare su Amazon. Se sei un imprenditore, un manager o semplicemente lavori in un'azienda e vuoi incrementare le tue vendite online, ascolta bene. Turnover gestisce gli account Amazon dei propri clienti per aiutarli a vendere di più e meglio.
0: Per farlo, lavora su diversi ambiti, come l'ottimizzazione e gestione dei prodotti, lo sviluppo di asset come foto e video ad hoc per questo canale, la creazione e correttezza coordinazione di campagne ADV e l'analisi e lo studio di dati per implementare le strategie di crescita. Turnover è parte del Service Provider Network di Amazon ed è un verified partner di Amazon Advertising, il programma di intermediari certificati Amazon. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it abbiamo parlato appena della tua seconda Mini Transat hai detto che i risultati sono stati enormi anche perché sei stato il primo italiano a vincere la Mini Transat quindi sono sicura che appunto ha un po' rinforzato questa idea che non solo i francesi possono vincere queste gare ha messo un po' l'Italia sulla mappa della veloceanica. oceanica ci puoi spiegare un po' che mentalità hai avuto durante l'evento come è andata la gara cosa vuol dire fare cosa vuol dire essere in barca e fare la Mini Transat essere da solo nell'oceano se ci puoi in qualche modo Raccontare un po' le sensazioni che si hanno in questo sport,
2: sì, no, mi, mi fa ridere perché poi una delle cose che ho detto all'arrivo, appunto, di su questa cosa qua ormai la, la usano come battuta alcuni miei amici con cui ho fatto la mini transat. No, che poi ci, cre- ci credo molto. In realtà, cioè, bisogna accettare il dolore, cioè, comunque, fare la mini transat è una cosa che fa male al corpo, alla testa. No, non che ti fa male, che ci fa diventare qualcuno di, di poco di buono, ma ti fa male, proprio ti provoca dolore, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Comunque, è uno stato che. Voglio dire, non cerchi, no? Non, non è che cerchi quello stato lì perché stai bene, però a me quello stato lì è quello che, che, più, mi, che più mi spinge, perché è un po' quello che mi, sì, che mi spinge a fare delle cose impossibili, cioè perlomeno impossibili per me e per la mia testa di quando sono a casa, no? Mi spinge assolutamente oltre i miei limiti e... e e mi avvicina anche un po' al mondo naturale nel senso che quando effettivamente fai la mini transat ti senti più vicino al mondo naturale che al mondo degli umani nel senso che comunque non parli non parli e quindi sei, sei da solo e, e quindi uh, sviluppi una sensibilità incredibile di cui non hai bisogno quando sei a terra, no? Però se ci pensi, la prima cosa che fa un uccello marino quando si, si sveglia è guardare le nuvole, no? E cercare di capire che tempo c'è. E così fai quando, sei, quando fai la mini transa, cioè la prima cosa che fai quando sei lucido è cercare di capire cosa succederà, quindi predire il futuro una grossa parte di questo gioco è sviluppare la sensibilità per cercare di capire che cosa farà il mare, che cosa farà il vento e qui è un gioco super romantico in realtà, super tecnico anche, in cui devi veramente metterti a nudo sotto ogni punto di vista, soprattutto appunto psicologico, perché comunque fare la mini vuol dire anche amare la solitudine, che non vuol dire che, che devi amare la terra, cioè io faccio sempre questo, cerco sempre di spiegare che è molto diverso io in barca, io a terra, siamo molto diversi ovviamente con una consapevolezza nel senso che l'io in barca secondo me si trova bene perché a terra ho capito che comunque io amo le persone, amo la compagnia, non sono assolutamente un burbero solitario che però ho capito diciamo una delle poche cose ho capito che comunque stare da soli e stare bene da soli con se stessi è la base.
0: Penso che questa idea della solitudine sia la cosa che fa più paura a chi non ha mai provato quello che hai provato, cioè l'idea di stare da solo su una barca, non solo perché è anche pericoloso e parleremo anche un po' della paura, è anche pazzo pensare di stare giorni e giorni e giorni da soli senza parlare a nessuno e senza avere un confronto, prendere tutte decisioni anche in mare da solo senza poter dire ma secondo te ho fatto una cazzata e quindi immagino anche all'arrivo se la cosa non va come volevi il peso delle decisioni sono anche tutte su di te, che devo immagino sia un altro peso, un'altra responsabilità anche verso se stessi.
2: Sì, per me è stato quasi il motivo per cui mi sono avvicinato alla vela oceanica in solitario, questa cosa che hai detto. Perché, appunto, finché navigavo in equipaggio ed ero sempre più giovane, come abbiamo detto prima, ci sono arrivato per via traversa in questo mondo qua. Quindi rimanevo sempre quello che sostanzialmente puliva, puliva la barca. Quindi, invece, io volevo scoprire tutto quello che c'è a scoprire della vela, oceani, della vela in generale. E quindi la vela in solitario per me è stato quello, è stato uno strumento per capire il più possibile del mondo marino, quindi del mondo vedico e di queste cose qua, perché a quel punto sei obbligato a imparare a fare qualsiasi cosa.
0: Quindi come vivi tu la solitudine in barca? e riesci a rimanere solido, diciamo, psicologicamente, anche se appunto sei da solo, ci saranno sicuramente dei momenti di paura, voglio parlare di paura separatamente, ma sì, ci puoi parlare della solitudine.
2: Beh, paradossalmente in realtà diciamo che la solitudine ti spinge a essere più solido psicologicamente, ovviamente ci devi arrivare... Bello preparato Perché se no allora ti, ti spezzi in due Però invece ci arrivi cosciente e preparato Poi la solitudine in realtà è, è utile no? Perché appunto non hai, non hai nessun altro con cui, con cui puoi sfogarti O con cui puoi lasciarti un po' andare Però è un equilibrio un po' particolare Perché appunto Diciamo che una delle cose che ti manca di più È proprio questo Non avere il conforto di un amico Di, di una persona Su cui così niente Con cui condividere momenti complicati Non puoi neanche pensare così di sopravvivere eh, psicologicamente tenere tutto dentro quindi in realtà è un po' come a terra nel senso che devi saper gestire bene questo questo rapporto con te stesso e tutte le bugie che ti dici poi escono fuori ancora più grosse quindi in realtà è abbastanza simile a terraferma è un, po', è un po' più come dire un po' più pompato, diciamo, perché ovviamente è tutto un po' più forte, c'è cioè tutto quello che senti è proprio forte. I sentimenti sono tutti un po' estremizzati, no? E secondo questo fa la solitudine: amplifica un po' tutto. E infatti, una delle prime cose che mi aveva detto il mio allenatore era stata proprio questa cosa che all'inizio facevo fatica a capire, ma lui diceva che sostanzialmente devi essere riatto, cioè che non devi farti prendere troppo dallo sconforto, ma al contrario non devi farti prendere neanche troppo dall'entusiasmo perché appunto la solitudine fa questo? No? Amplifica parecchio eh, i picchi sia positivi che negativi, e che ti tolgono tantissime energie. Quindi in realtà è importante insomma rimanere un po' come di, un po' zen, diciamo.
0: Sì, certo, perché sei da solo, anche lo dicevamo, a prendere tutte le tue decisioni, quindi immagino che ti fai tutta una tua dentessa di come andrà una certa giornata, poi se le cose cambiano, non vanno come vuoi, sei magari un po' più, come dicevi, magari un po' più, fragile, cioè, sei più solido, però magari fragile che un piccolo cambio di programma è più difficile da gestire perché ti devi parlare da solo e risolvere i problemi da solo e non puoi confrontarti e eh, non hai un team per dire ecco c'è cioè l'esperto di navigazione che ora mi dice cosa fare giusto?
2: assolutamente no ma infatti quando dico che la solitudine ti fa diventare più solida nel senso che non puoi permettertelo in un certo senso quindi dipende come vivi questa forzatura ecco se, perché effettivamente può diventare velocemente anche una bella gabbia però se, se invece sai bene il motivo per cui sei lì e sai che è comunque è un gioco che dura qualche settimana passerai tutta la tua vita nella solitudine comunque in realtà può essere un mezzo per, per tirare fuori ovviamente delle energie delle risorse che non pensavi di avere
0: e tu pensi di usare queste tue appunto queste cose che riesci ad ac- a cui riesci a accedere, anche immagino mentalmente quando sei in barca da solo da quando hai iniziato a fare queste legate ti sei re- reso conto che è cambiato qualcosa a terra, sei cambiato tu o riesci ad accedere ad energie in più quando sei a terra o sono due diciamo ambrogi separati quando sei in barca e quando sei a terra
2: ma eh, allora all'inizio pensavo che si fossero due ambrogi separati perché io a terra ero uno cioè lo sono ancora un po' però credo meno comunque ero uno che diciamo teneva molto le cose dentro eh, non è che davo molto a vedere quello che provavo diciamo mentre in mare non puoi cioè o perlomeno comunque non ero così eh, mi veniva una galla molto più robe ero più mh, boh, mi sembrava di capirmi un po' meglio però così pensavo che fossero due persone separate che, che fosse solo quel, quel mondo lì che mi spingeva a diventare così e invece piano piano comunque non so se per esperienze in mare o per esperienza di vita comunque fatto sta che io a terra sono un po' cambiato e... però no, credo che comunque il lato positivo di vivere questa solitudine così bene, di, di essere così presente a se stesse e quant'altro sicuramente un po' il mare comunque me l'ha insegnato
0: poi volevo chiederti, come avevo anticipato, un po' del, di un'altra emozione che immagino sia se non forte comunque presente, che è quella della paura. Immagino che ci siano dei momenti di. So che mi, ci avevi detto che non, non ti senti di avere paura quando sei in barca, sei abbastanza, diciamo, concentrato ovviamente, però immagino che sia qualcosa che, a cui devi ogni tanto accedere perché ovviamente le condizioni possono essere abbastanza estreme soprattutto perché appunto sei da solo di nuovo ci hanno aperto magari te lo richiedo non senti mai paura oppure sei solo molto bravo a capire dove portare la tua testa quando potresti avere paura.
2: No, allora, è sicuramente super difficile rispondere a questa domanda perché sembri un un pazzo psicopatico se dici che non c'è mai paura, ma effettivamente non è così, nel senso che bisogna bene definire anche cosa voglia dire questa paura perché di base comunque questa sensazione di tensione che può succedere che insomma che che le tue azioni che ogni tua decisione ha un peso più denso di quando sei a terra questo lo sento e e lo vedo e e lo so che non non posso fare troppe stupidaggini questa questa sensazione qua in realtà di tensione ce l'hai sempre appena sei sei in mare quindi come dire una piccola un piccolo velo di paura c'è di base che però è quello che ti fa stare sveglio che ti fa essere prudente, che ti fa essere un buon marinaio secondo me, o perlomeno, io, io sono così, conosco sicuramente persone molto più così coraggiose e anche meno prudenti di me, io sono uno abbastanza timoroso in realtà, dopodiché la paura non mi ha mai limitato, anzi, cioè, penso che sia veramente una, alleata importante, quindi è qua che volevo arrivare, nel senso che mi è successo di, di avere panico. Un paio di volte ma me ne ricordo come i momenti più brutti che avevo mai passato in barca, o comunque i momenti più difficili più difficili me ne ricordo uh, un paio sì ed è il momento in cui appunto non riesci più a gestire questo velo di tensione pensi di non riuscire a gestirlo pensi di non essere in grado o che e allora a quel punto tutti i tutti quei micro paure che hai di base possono diventare dei mostri e allora lì quel, quello è molto è molto pericoloso quando succede no? perché appunto non sai bene come ne esci
0: esatto però mi piace molto questa cosa che hai detto che la paura può essere in realtà anche uno strumento e lo penso anche per, eh, per tutte le persone che prendono rischi che non devono essere per forza, per forza sportivi o fisici ma i rischi che si prendono nella vita è normale avere un po' di paura quando si fanno cose che magari non sono proprio nella nostra mente le cose più comode del mondo quindi però sono, è, una, è una sensazione giusta che uno può anche usare per migliorarsi e quindi qua che mi piace molto fare paralleli tra lo sport e la vita perché penso che gli sportivi vivono le emozioni che tutti noi viviamo però alla, al picco cioè fai molti picchi e molte vallate nel senso che vivi tutto con molta forza anche se in barca cerchi di essere zen hai accesso a queste estremità di emozioni che magari sono più difficili da raggiungere nella vita però su cui si può imparare tantissimo infatti poi penso che gli sportivi abbiano una testa particolarmente forte poi uscendo un po' da questa chiacchierata sulle emozioni volevo tornare un po' sulla, sulla tua insomma sulla professione del, del velista e di, del velista Oceani che ci cioè hai raccontato, ne abbiamo parlato ver- quando parlavamo delle tue gare, ma un po' come una start-up, penso che i founder si ritroveranno in questa cosa, tu vorresti fare il velista, il founder vorrebbe fare, non so, il software engineer o magari la persona di marketing, ma in realtà una delle parti più importanti e più grandi del lavoro è quello di, raccog- di raccogliere fondi quindi di trovare soldi per poter fare quello che si vuole fare. Come la vivi questa parte? La soffri personalmente come parte del tuo lavoro? Come convinci sponsor a investire su di te? Hai adesso capito un po' qual è la strategia?
2: La ricerca di fondi beh ovviamente all'inizio mi spaventava molto perché dicevi ma quando mai io dov'è che vado, cioè ma perché dovrebbero darmi dei soldi queste grandi aziende ed è comunque anche molto frustrante perché è passato un sacco di giornate a sognare di fare il navigatore, le onde, le balene il vento, la paura, le cose, poi invece stai di a mandare delle mail che nessuno mai ti risponde, oppure ti rispondono ma ti fanno perdere solo tempo, quindi sicuramente c'è una parte frustrante nella ricerca di fondi che può essere molto pesante anche cioè nel senso che può durare anni può durare anni in cui prendi solo delle, delle grandi porte in faccia però c'è anche una parte adrenalinica perché nel momento in cui, in cui invece vedi le prime porte aprirsi, all'improvviso il mondo cambia dimensione, ma Veramente io riesco a trovare questi fondi per fare queste cose, cioè, all'improvviso si sì, diventa tutto molto più, 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 più piccolo, cioè, diventa tutto più, più semplice, nel senso che effettivamente i soldi ci sono ce n'è un sacco, ovunque tu devi essere in grado di, di interpretare il momento e riuscire a intercettarli quindi in realtà è anche molto adrenalinica se anche molto competitivo come ambiente quindi è super eccitante, quando poi riesci a convincere delle multinazionali a seguire il tuo progetto dici ma cavolo, ma veramente, cioè nel in senso è incredibile, no? Se oggi penso che Pirelli e Mapei sono i miei sponsor, dico ma come è possibile? Se me l'avessero detto 5-6 anni fa sarei, sarei messo a ridere probabilmente, no? E su come vi li convinco beh non è veramente molto complicato cioè non lo so forse in realtà è così semplice che sembra che sembra assurdo ma allora, io non ho studiato nulla di, di, di tutto ciò, cioè di, di come funziona un'azienda, di, del marketing, la comunicazione, economia, e diciamo sono tutto molto autodidatta su tutto ciò. Nel mio caso, secondo me, funziona molto la sincerità, cioè nel senso che comunque io faccio una cosa che sostanzialmente siamo in due o tre a farla sta roba in Italia. E mediamente, secondo me, quando un'azienda mi fai capire che c'è davanti qualcuno di super motivato, che comunque ha una certa dose di. Di talento e con un progetto più o meno credibile, nel senso comunque un po' strutturato e capire che comunque hai capito di, di cosa stai parlando. Secondo me le, le aziende in realtà cioè gli sperano di incontrare qualcuno così lungo la loro strada, perché sicuramente ricevono richieste di fondi tutti i giorni da ogni angolo del pianeta e il mio metodo per riuscire a passare il primo filtro è quello della sincerità, cioè nel senso che comunque è una storia che funziona alla fine, Sei un ragazzo giovane che sogna una roba impossibile con una passione smodata e questa roba qua c'è una forza che, che comunque nessun fondo di investimento può riuscire a, ad avere.
0: Assolutamente, poi ci raccontavi che il motivo per cui le aziende vogliono sponsorizzare un'impresa come la tua è che crea, questo l'hai scoperto facendolo, che crea molto unione internamente tra gli impiegati che seguono la tua gara, che vedono il nome della loro azienda associato a questa impresa impossibile e quindi crea, diciamo, brand value, non per diventare troppo tecnici, però immagino per eh, o employer value per, um, per gli sponsor che decidono di lavorare con te. E quindi vuol dire che tu devi comunicare la tua gara immagino che hai un, fi- un feed uno stream, devi trovare un modo per raccontare la tua gara mentre sei in barca a Pirelli, a Mapei e a tutte quelle persone di quelle aziende che ti seguono. Come gestisci questa parte della comunicazione? Cosa funziona quando sei in mare? Cosa vogliono vedere le persone?
2: Beh, su che cosa vogliono vedere le persone è una domanda che comunque continuiamo a porci perché dipende un po' a chi vuoi parlare no? da questo punto di vista a me piace comunque raccontare la regata perché Comunque, questo è uno sport che spesso, quando se, se dovessi avere 30 secondi per spiegarlo, molto probabilmente qualcuno penserebbe appunto che sei un no, giovane miliardario appassionato di vela e che passa la sua estate ad abbronzarsi, non so come dire. E invece, la cosa che un po' stupisce a volte è che comunque è uno sport durissimo durissimo super tecnico super tecnologico con delle sfide incredibili storiche anche perché comunque è uno sport che ormai ha 60 anni quindi a me pa- piace Soprattutto raccontare la parte tecnica Ma non perché Ed è stato sempre comunque un momento di Anche un po' di scontro con le persone Con cui ho lavorato Per la comunicazione Perché dicevano no ma noi dobbiamo parlare a tutti Parliamo delle emozioni, il viaggio Che sicuramente è una parte interessante Però voglio dire comunque alla fine Io non farei mai sta roba se fosse per farmi un viaggio Ecco, cioè a me comunque la competizione È il motore che mi spinge Se se non lo racconto Sto sto raccontando la metà di quello che vi Perché la competizione, il motore, poi non lo so, il mio psicologo che non c'è ancora, però insomma più o meno non non lo so bene, comunque fatto sta che è, è, è un modo per spingermi veramente a fare di tutto, cioè se non fosse se non ci fosse questa spinta sportiva avrei la metà della motivazione di fare tutte queste robe qua cioè non ce ci l'avrei mai fatta diciamo anche perché ti mette in confronto con un sacco di altri navigatori ti fa scoprire un sacco di cose no? ti, ad esempio le nuvole no? io faccio sempre questo esempio delle nuvole se io fossi in viaggio così per scoprire me stesso il pianeta, non so bene che cosa le nuvole sì, belle, però voglio dire non è che le avrei studiate più di tanto, invece in competizione, visto che sei in competizione ogni metro cambia ogni, ogni tipo di nuvola cambia, quindi a quel punto ti dà la forza, e la motivazione per studiarle appassionartici e capire fino in fondo effettivamente come funziona e come tu puoi sfruttarle al meglio perché comunque, cioè noi facciamo questo gioco no? di mischiarci con la natura di far finta, appunto, come dico, di fare gli animali selvaggi e quant'altro, però, fatto sta che per fortuna non rischiamo di morire ogni secondo come un animale in mezzo all'oceano, no? che quindi lui ha lo spirito di sopravvivenza che lo spinge a fare quello che fa, quindi per trovare, per stare lì in mezzo e trovare una motivazione altrettanto forte io l'ho trovata nella competizione un po' come se fosse il mio spirito di sopravvivenza e quindi da questo punto di vista mi piace molto raccontarla, ovviamente raccontandola in modo potabile eh, cioè nel senso ovviamente non è che metto a parlare di robe super tecniche, però comunque spiegare un attimo dal punto di vista tecnico cosa vuol dire far navigare una barca a vela in mezzo all'oceano eh, ed è perché mi appassiona così tanto.
0: Passando un po' alla tua vita di tutti i giorni oltre alle gare, com'è la tua vita quotidiana, riesci ad avere un po' di stabilità nonostante questo sport probabilmente non te la dia particolarmente, richiede molti viaggi, richiede forse è una vita che noi non consideriamo
2: diciamo stabile diciamo che l'instabilità per adesso è un investimento che sto facendo nel futuro quindi la vita sicuramente è molto instabile quella è una parte eh, dipende a volte faticosa a volte piacevole sicuramente non ti annoi sicuramente non c'è quel problema del mi sveglio la mattina e faccio sempre la stessa roba così per ridere però ovviamente c'è anche il problema contrario nel senso che comunque sì è difficile costruire qualcosa no? Cioè, io ad esempio qualche anno fa ho fatto la scelta abitavo in Bretagna cioè, abito ancora in Bretagna però insomma ho fatto sa che all'epoca abitavo in Bretagna e stavo con la mia ragazza da sei anni poi ci siamo lasciati e bene o male mi sono reso conto che insomma io comunque stavo, stavo lì cioè avevo bisogno di una casa solo perché, perché stavo con lei ma effettivamente ero talmente in giro che non avevo bisogno di una casa Tu benissimo tornare a Milano come base e fare la mia vita in giro sostanzialmente facevo nove mesi in giro più o meno e tre mesi a casa quindi voglio dire non è che questi tre mesi te li puoi fare un po', un po dove ti parlo Quindi potevo benissimo tornare indietro Invece ho deciso appunto di prendermi una casa Che non uso È un magazzino Però in realtà è stata una scelta di cui vado molto fiero Perché per me è fondamentale avere una base e non è facile rendersene conto Perché potresti benissimo finire appunto Un po' sparpigliato Un po' in giro Ma invece no Ho fatto questa scelta Ormai quindi un annetto fa Quindi sono rimasto in Bretagna C'è una casa lì Sostanzialmente però fai conto Da l'anno scorso ci sono Sarò stato un mese un mese e mezzo e quest'anno per adesso ci sono stato dieci giorni che ambizioni
0: hai per il futuro ti vedi in barca per lungo tempo pensi che il tuo futuro sia è
2: sempre quello ma allora in, in questo sport c'è un graal che è il giro del mondo in solitario senza scalo che si chiama Vende Globe. c'è ogni quattro anni bisogna farlo almeno una volta nella vita lo vorrei fare quindi niente ci si riattacca tutto il discorso di prima di costruire il team trovare i partner sicuramente molto complesso comunque in realtà per adesso non è una roba a cui sto lavorando attivamente tutti i giorni perché adesso ho il mio progetto alla grande Pirelli che comunque mi richiede tantissima energia sulla quale voglio fare molto. Molto molto bene, perché ho appena iniziato. Abbiamo fatto solo due regate per adesso, quindi no. L'idea è comunque adesso godermi questo progetto per il quale ho lavorato tantissimo, che è stato comunque un azzardo sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista imprenditoriale, perché comunque abbiamo costruito questa barca in Italia con gli architetti italiani che non avevano mai fatto una barca prima, con un cantiere nuovo in Italia, quindi con tutta una serie di robe che viste da fuori sembravano dei matti, ma noi ne eravamo talmente convinti che poi effettivamente ha funzionato. Quindi anche da questo punto di vista, mi piacerebbe continuare a fare questo genere di robe, no? cercare di, di fare questi progetti un po' innovativi, di, di, di interpretare come saranno le barche del futuro, cioè insomma ovviamente la parte sportiva mi interessa tantissimo, ma comunque sono molto legato anche a tutta la parte tecnica e perché no, sì, fra, fra vent'anni quando non avrò più voglia di navigare avrò vinto il Globe. allora a quel punto magari metterò a lavorare per qualcuno, dando qualche consiglio su, su come secondo me le barche vanno forte. insomma.
0: E sei ancora appassionato di quello che fai? Te lo chiedo perché spesso quando, diciamo, la tua passione diventa il tuo lavoro è difficile tenere quella gioia e quella felicità di fare quello che appunto da ragazza sognavi di fare e se sì, immagino di sì, non lo so, ma se sì, come mantieni viva appunto quella scintilla che ti ha portato a voler fare il velista quando avevi 14, 15, 16, 17 anni?
2: Ma sì, è un po', un po come l'amore, no? Cioè, nel senso ovviamente eh, i primi mesi, c'hai le stelline negli occhi e eh, pensi che... Che sia la cosa bel mondo che, che voli un metro sopra terra, no? Però ovviamente un, questo un po' cambia, ma ci sono legati titissimo. Cioè, sono convinto che è una passione che non mi, che non mi passerà mai. Comunque sì, era un, un discorso che facevo molto con mio compagno del liceo, perché anche lui era molto appassionato di vela. Poi lui invece ha fatto l'architetto e lui, appunto, la sua roba era: No, ma io non voglio fargli farlo anche perché. Uh, sicuramente perché gli interessava anche altro, ma anche perché comunque non voleva far diventare il suo hobby il suo lavoro, no? però per me non è un hobby, sta roba qua non può stare dentro dei ritagli di tempo, cioè è gigantesca, quindi io volevo dedicargli la mia vita a sta roba qua. Quindi questo è un po', mi sono sposato con, con la vela.
0: Finiamo sempre, siamo arrivati alla fine, finiamo sempre le nostre interviste con questa domanda. Nel tuo caso abbiamo parlato un po' di italianità in barca a vela perché dicevi sei il primo italiano a vin- aver vinto la mini transat, ci sono pochi italiani che fanno vela oceanica. Quindi ti vogliamo chiedere, secondo te la tua italianità ti ha aiutato nella tua carriera sportiva e nella tua carriera da velista?
2: secondo me sì perché, perché comunque ho una fame porca io nel senso che all'inizio secondo me se riesci a passare i primi step da italiano poi ne esci sicuramente più forte, cioè io a 20 anni rispetto a un velista francese che 20 anni, mi ero fatto 10 volte lo sbatti che si era fatto lui, quindi poi alla fine sono cose che non c'è certo senso di fortificano quindi in acqua ero veramente uno squalo rispetto agli altri però voglio dire è un po' il controsenso, non mi ha aiutato perché era più difficile e a, vo- e a volte è funziona così e a volte a volte meno diciamo che ti aiuta un po in questa fase di, di lancio no quindi all'inizio inizio è molto complicato perché nessuno sa nulla di cosa stai parlando sei matto poi invece se riesci a passare questa prima barriera sicuramente secondo me è un po, un po di gavetta dura te che ti ha fatto fare ti, ti torna come investimento diciamo e poi dopo dipende dipende perché comunque appunto c'è questo vantaggio che non siamo tanti quindi comunque c'è cioè meno competizione con gli altri, per cui si riescono a trovare più fondi magari, però effettivamente siamo meno, quindi non ci sono regate importanti in Italia, quindi gli eventi importanti non sono in Italia e quindi di conseguenza ovviamente devi trovare delle multinazionali, da essere interessato ai mercati esteri, perché in Italia insomma è uno sport che ha tanta visibilità, ma solo magari su online, o... non ci sono eventi importanti, ecco. Sì,
0: devo dire che mi fa sorridere questa risposta perché penso che è molto simile alla risposta che danno tanti founder di startup, nel senso c'hai più fame, hai più voglia, hai più ostacoli e quindi ti affini subito la tecnica, però ovviamente non avere il supporto, l'ecosistema, le persone che possono aiutarti non è che è così bello, nel senso sarebbe bello avere un pochino più di facilità su certe cose però è anche vero che la underdog story piace tantissimo immagino anche, soprattutto anzi senza dire immagino anche, piace tantissimo nello sport quindi riuscire ad accedere a a quello storytelling, a quella parte, a quella fame deve essere un asset enorme e so che non c'entra niente, è un altro tipo di vela ma mi ha fatto, la tua storia un po' mi ha fatto pensare a un film, un documentario che volevo consigliare a tutti, che è il documentario su come il team australiano ha vinto la prima America's Cup, non vinta dagli americani nella storia, c'erano un sacco di cose che mi hanno fatto pensare alla tua storia, un po' appunto un po' underdog, un po' fame, un po' voglia di rompere un mondo dominato da un altro paese.
2: Eh, sì, l'ho e, visto, l'ho visto anch'io, c'è cioè, quell'architetto visto. matto australiano.
0: Matto che fa la barca. Sì, esatto.
2: con una letta sulla chiglia, sì che nascondono, mi no, l'ho visto anch'io. Sì. Sì, sì, bello. Beh, sì, è, però la Coppa America quelli erano anni 70, mi sa, no? 80. Sicuramente quel mondo lì. Adesso la Coppa America è diventata super, mega gigantesca. E quindi quella parte lì è più legata, magari, appunto a delle storie più più simili. Sì, alla mia, esatto, che poi in realtà era.
0: L'inizio di uno sport. E niente, Ambrogio, grazie mille di essere stato qui con noi, non vediamo l'ora di raccontare più storie di sportivi perché penso che tutti riescano a vedere quanto sono di ispirazione, oltre allo sport stesso, proprio l'idea, appunto, come diciamo, i challenge mentali, le difficoltà, portano tantissime storie veramente, veramente interessanti e belle, quindi grazie di aver iniziato questo thread con noi e di averci raccontato la tua.
2: Fantastico, grazie a te, mi sono divertito.
0: Questo episodio
1: è stato sponsorizzato da Turnover, l'agenzia che aiuta le aziende a muoversi nel complesso mondo dei marketplace e in particolare su Amazon. Per le aziende, gestire la propria reputazione e credibilità in questo mondo si fa sempre più importante.
0: Da qui nasce l'idea di Turnover, di andare a supportare i venditori in questa nuova frontiera di gestione del business. Turnover risponde al meglio a questa esigenza e lo sta dimostrando con i risultati raggiunti dai suoi clienti. Maggiori informazioni su www.digitalturnover.it